0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, tenho 23 anos, sou licenciada em Ciência Política, entre muitas outras coisas. Que não me interessam, porque eu venho aqui falar da composição do novo governo, que irá tomar posse dia 30. Se até lá o mundo não tiver outra catástrofe, desculpem, qualquer. Um, acontece que eu ontem gravei-vos este episódio se não seguem o podcast, vão ao instagram podcast alguém e sigam eu, eu coloquei lá uma justificação eu gravei-vos este episódio ontem só que gravei-vos sem, sem um, ligar o cabo SP do microfone ao computador ou seja, o áudio estava pior do que os nomes do novo executivo pronto, fica já assim Primeiramente, o novo governo terá 17 ministros e 38 secretários de Estado. E 3 milhões de assessores. Não, estou a brincar, não sei, mas muitos, 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 vão ser muitos assessores. Vamos cá ver quem são, não é? Pronto. Já se sabe, já se sabe. É composto uh, por rostos uh, que os portugueses já conhecem. Por exemplo, Marte, Temido mas também por caras novas, como é disse exemplo, a nova ministra da Defesa e o novo ministro da Cultura. Esta quarta-feira, António Costa entregou ao Presidente da República os nomes e o respectivo ministério que vão ocupar. Depois de receber a lista, Marcelo Rebelo de Sousa informa que deu o seu assentimento à proposta, que será oportunamente complementada com os secretários de Estado. Isto lê-se no comunicado publicado no site da presidência, onde consta a lista dos 17 novos ministros. Depois eu adoro as notícias, que é a minha parte: diz o número de mulheres à frente de ministérios aumenta de 8 para 9, como se isto fosse um escândalo. Se me dissessem, aumenta de 8 para 16, fantástico, 8 para 9, tipo, nem sequer me digam isto. Uh, mas continuando pronto. mulheres aumentam de 8 para 9 são seis os ministros que se mantêm e há 7 novas caras confirmam-se as entradas de Ana Catarina Mendes, Fernando Medina e António Costa e Silva e dá-se a continuidade de Marta Temido na saúde Pedro Nuno Santos nas infraestruturas Ana Mendes Godinho no trabalho Ana Abrunhosa na Correção Territorial e Maria do Céu Antunes na Agricultura. Há notícias que dizem que a grande surpresa será mesmo o Ministro da Cultura. Pá, para mim não é bem uma grande surpresa, é um bocado triste. Não vejo nada de bom ouvir dali, mas é Pedradão e Silva. De saída do governo estão, como já era conhecido, Francisco Vandone tratava de Mai e da justiça Pedro Cisa Vieira, da economia uh, Tiago Brandão e Rodrigues que tratava da educação Graça Fonseca, que tratava da cultura portanto, a Graça Fonseca foi uh, a antecessora agora de Pedro, Adão e Silva Augusto Santos Silva uh, dos negócios estrangeiros João Leão, das finanças nunca gostei do João Leão, já agora eu, eu dou as minhas opiniões enquanto vos estou a informar vocês já sabem Ricardo Serrão Santos, do Mar, João Pedro Matos Fernandes, do Ambiente, e Manuel Heitor, do Ensino Superior. Há também um destaque para João Gomes Cravinho, que troca a pasta da defesa pelo, pela pasta dos negócios estrangeiros, para Eduardo Cordeiro, que sobe de Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para Ministro do Ambiente e Ação Climática, para João Costa, que sobe de Secretário de Estado Adjunto e da Educação para Ministro da Educação, e para Catarina Sarmento e Castro que troca a Secretária de Estado de Recursos Humanos pelo, pela pasta da Justiça. Da Justiça, desculpem. Neste novo governo, a Ministra Mariana Vieira da Silva ganha ainda mais relevância apresentando-se como o número 2 até porque o António Costa deixa neste novo elenco governativo de ter Ministros de Estado. No atual Executivo tem 4. Portanto, Vou-vos agora fazer assim um resumo mais rápido. 17 ministros. Ministro da Presidência, Ministério da Presidência, desculpem. Mariana Invera da Silva, mantém-se. Ministério dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, trocou de pasta. Ministério da Defesa Nacional, Helena Correia, é novidade. Ministério da Administração Interna, José Carneiro, é novidade. Ministério da Justiça, Catarina uh, Sarmenti Castro, é novidade. Ministério das Finanças, Fernando Medina. É novidade, mas não é novidade nenhuma para nós, não é? Este senhor. Eu fiz pesquisa sobre toda a gente. Toda a gente ensina, toda a gente é catedrático, toda a gente dá aulas aqui e ali. O da Cultura dá no Ixquité, por exemplo. Um, ou dava. Mas, mas esteve envolvido com o Ixquité. O Fernando Medina, não é? Aquele senhor que levou na boca de moedas, pronto. Uh, Ministério das Finanças, novidade. Uh, Ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, Ana Catarina Menos, novidade. Já agora, uh, Ana Catarina Mendes, vocês sabem quem é, tão bem quanto eu, se não sabem, pesquisem o nome. Eu admiro muito o trabalho de Ana Catarina Mendes. Ana Catarina Mendes, para mim, não estou a dizer que concordo uh, com, com o que Ana Catarina Mendes defende, com o que o PS defende, na maioria dos casos, mas digo-vos já que de todos os nomes que estão aqui, Ana Catarina Mendes, para mim, é uma deputada que eu acho que tem uma boa, uma boa oratória, uma boa capacidade... Um, enquanto política epá, e dentro do PS destaca-se, que é um partido com muita gente, destaca-se, eu acho, Pronto, é a minha opinião, Ministério da Economia e do Mar. Que agora isto juntou-se: Economia e do Mar, isto é novo, esta pasta, uh, António Costa e Silva, novidade. Ministério da Cultura, Pedradão e Silva, que é novidade, como já vos disse. Um, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, novidade. Ministério da Educação, João Costa, novidade. Vamos lá ver, vamos lá ver. o que É que o João Costa vai fazer. Ministério de traba... do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, mantém-se. Ministério da Saúde, Marta Temido, mantém-se. Ministério do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, é novidade. Ministério das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, mantém-se. Ministério da Coesão Territorial, Ana Abranhosa, mantém-se. Ministério da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, mantém-se. Eu achei engraçado. Agora fazendo aqui uh, uma, uma, assim, uma à parte. O Marcelo ficou. Eu não diria irritado, como as notícias dizem. Eu diria amuado por ver os nomes dos ministros na comunicação social. E então dispensou a reunião com o Costa. Porque, pronto, ele devia ser informado antes de estar nos mídia. Mas ele não deveria ter tido a reação que teve. Foi apanhado de surpresa, foi informado literalmente pelos mídia, mas não devia ter tido a reação que teve. É assim, enquanto Presidente da República... Marcelo Rebelo de Sousa tem que ter uma posição diferente uh, do comum mortal não é que ele não seja um comum mortal mas tem que ter e a reação que teve foi de um miúdo de três anos que ficou amuado o quê? Disseram à comunicação social que eram os ministros e não disseram a mim então olhem, eu dispenso a reunião com o Costa epá, epá ó oh Marcelo ó oh Marcelo, por um lado eu percebo que esteja chateado mas por outro não podes mostrar isso ao mundo há coisas que temos que guardar para nós quando temos certos cargos e há coisas que temos que guardar para nós sempre. Mas, mas pronto. Um, já agora, os ministérios vão passar a estar concentrados no mesmo espaço. O edifício da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que há muita gente que fica confusa com a Caixa Geral de Depósitos. Então eu vou aqui só dar aqui um, um, um resuminho da, do que é que é. Vocês sabem o que é. Vocês tem uma noção do que é que é, mas pronto, é uma instituição financeira, como é óbvio, a portuguesa, mas vou dar aqui um pronto A Caixa Geral de Depósitos, a sigla CGD, é uma instituição financeira portuguesa, é o segundo maior banco em Portugal, detido pelo governo da República Portuguesa, opera como um banco universal. Uh, opera uma substancial de varejo e banco comercial em Portugal, Banco como Serviços uh, Financeiros Especializados, Banca de Investimento e Seguros. Internacionalmente o grupo está focado no crescimento da sua posição, particularmente na China, no Brasil e em África. Nos primeiros nove meses de 2021, a Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 429 milhões de euros. Pronto. E como eu estava a dizer, uh, ainda há pouco, Vai ser no edifício. Uh, pronto. A sede é, se não estou em erro, na Avenida João. Ah, não me recordo. Avenida João. Em Alvalade, malta. pronto, é Em Lisboa, em Alvalade. Um... Em termos de... Coisas a dizer sobre a Caixa Geral de, de Depósitos. Eu prefiro não comentar. Okay? Só, só dei aqui esta coisa assim para vocês, para vocês perceberem. Ah, ok, a Caixa Geral de Depósitos tem esta posição. Agora, dramas e tal, isto não é episódio por isso. Um... Outro ponto. Marcelo ficou chateado com a exclusão de Alexandre Leitão do novo governo. Ela foi aluna e assistente de Marcelo. Então, Marcelo ficou chateado. Pronto. Portanto, se vocês virem alguma coisa a dizer que o Marcelo está chateado com a exclusão do Alexandre Leitão, do novo governo, uh... ela foi aluna e assistente de todo. Pronto, é isto. Só para não ficarem confusos. E, agora que eu já vos dei todo um resumo, pronto, Dia 30 e tal, etc. Entretanto, também vamos ver como é que vão os partidos dentro do Parlamento. E, a propósito disso, quem é que tem andado muito calado? Quem é que tem andado muito no silêncio? E, de vez em quando, mete uns tweets, como é óbvio, pronto. Mas, sem ser isso, não faz grande coisa. André Ventura. E o que é que soube nos últimos dias? Que a Cristina Rodrigues vai ser assessora do Chega. Cristina Rodrigues, em 2020... Um, saiu do... em junho de 2020... desvinculou-se do PAN e ficou como deputada... Uh, independente. Deputada não inscrita... e parecia ter conquistado... porque para mim sempre me pareceu... nunca achei que ela tivesse conquistado... alguns meses depois... lutas feministas... lutas de esquerda... Os direitos das minorias. Isto tudo no Twitter. A rainha do Twitter, Cristina Rodrigues. A rainha do Twitter. O que é que não ficou de lado? Pronto, foi sua entrada no Chega. Pela janela da assessoria, não é? Que é confirmada pela própria. Ela colocou um tweet. E vocês perguntam, o que é que... Tem a ver uma ex-Ira, uh, porque ela, pronto, também tinha ali ligações com o Ira, ao partido da extrema-direita. Em número, a uh, 34 propostas. <risos> Cristina Rodrigues já quis impedir a utilização de dinheiros públicos para financiamento direto ou indireto de atividades tauromáquicas, mas o Chega disse-lhe que não, na Assembleia da República. Quando a deputada não inscrita avançou com a tentativa de harmonizar um, a taxa de IVA aplicável aos serviços médicos veterinários, André Ventura ajudou mas não foi suficiente. Na altura de criar o crime de ocultação de riqueza com vista à prevenção da corrupção e aumento da integridade pública, Ventura ausentou-se e, para garantir o direito dos trabalhadores à desconexão profissional, o líder o chega a abster-se. Diferentes frases de diferentes fases de um jogo parece até ter começado antes de a deputada se desvincular do PAN e culminou na sua contratação como assessora parlamentar do Chega foi anunciada há dois dias isto foi dia 23 de março pela própria no Twitter, isto foi fantástico e toda a gente estava, não, isto não pode ser ela enlouqueceu, não, mas depois começaram a sair saiu o comunicado oficial uh, e depois caiu-lhe tudo em cima com toda a razão Sur eu fiquei surpresa, não Houve quem ficasse, claro. Há quem não saiba quem é esta mulher e agora já sabe. Também. Ela vai levar muito tempo com ódio também. Vai recuperar uh, aquela credibilidade uh, frágil, na minha opinião, que tinha. Se calhar não, não é? Porque não se pisam linhas vermelhas, Cristina. Não se pisam linhas vermelhas. E eu, eu, eu dirijo-me assim às pessoas e vocês ficam. Mas ninguém te ouve. Olha, só para que saibam, só para que saibam, quando eu fiz o episódio sobre o Mês. A Renata a Câmara ouviu e vai falar comigo a seguir. Propos camarada, está bem? Portanto, se a Cristina tiver a ouvir, Cristina, eu sei que todos temos que pagar o Arnaldo a final do mês, mas não se pisa essa linha vermelha. Ah, e muito atendimento ao público precisa de gente. Força, Cristina, pedias-me ajuda? Agora, isso não. O que tu fizeste, não. Mas pronto, vamos continuar. <cười> Já havia sinais e dados concretos ao longo de, da anterior legislatura. Se consultarem o polígrafo, o polígrafo conta a história desde o início, ou seja, a partir das eleições legislativas de 2019, quando ela foi eleita deputada da Assembleia da República pelo PAN. Um, bastaram ainda assim alguns meses para passar em independente ou oh, não é escrita, como preferir acusando a direção do PAN de silenciar e condicionar a sua capacidade de trabalho pá. ela é advogada, temos que compreender nada contra advogados, foi uma, foi uma piada certo, ok, calma uh... e nem a mudança de líder de André Silva por Inês Sousa Real que foi o maior disparate. o André Silva já era um disparate a Inês Sousa Real é um disparate maior isto nem, nem isto fez cessar as hostilidades, não é? E depois temos o Twitter, que é a máquina da propaganda, não é? Porque em junho de 2020, Cristina Rodrigues está na deputada não inscrita, é o seu trabalho é pouco reconhecido, o seu nome é quase anónimo na esfera pública. Meio ano depois é criada uma conta no Twitter que contou durante algum tempo com mais de 10 mil seguidores, e o objetivo da senhora Deputada não podia ser mais claro. Agilizar a comunicação entre eleitores e ser eleita, ser reconhecida pelas propostas defendidas no Parlamento, ser tida como, e isto foi sempre uma coisa que ela quis, acessível, próxima e à distância de um clique. E manteve isto durante meses, com propostas que agradavam à esquerda e à direita. Juntou-se juntou, uh, no seu círculo e comunidade. Bloquistas, comunistas, eleitores do PAN, socialistas, liberais, até militantes não chegam, vejam só. E a cada proposta era um aplauso. Esta mulher é uma estrela. A cada tweet, centenas de aprovações e agradecimentos. Até quando deixou o cargo na Assembleia da República, lembrou o momento em que falou com o Ferro Rodrigues no dia em que se desveiculou do PAN, fazendo questão de publicar da sua conta o que lhe teria sido dito. Ela disse, um, e passa a citar, este disse-me que agora cabia-me a mim demonstrar que era uma decisão positiva para a democracia. Espero que tenha sido, foi uma honra servir-vos. Não serei candidata nestas eleições, obrigada por tudo. Com estas e outras partilhas, ela conseguiu conquistar o espaço público, o Twitter, o carinho. Que, por exemplo, Joaquim Catar Moreira, deputada não inscrita, não teve. O que eu acho ainda pior é que às provocações, Cristina Rodrigues reagiu sempre com um sorriso. Até aquelas que sugeriam que se juntaria ao Chega. Ela sempre achou piada a isto. Mas a verdade é que o passado da ex-deputada não é isento de controvérsia, não é? Ela, uh, enquanto advogada, prestou apoio jurídico ao grupo de intervenção em resgate animal o Ira que sabemos que está cheio de facharia, não é? Pronto. Em 2018, a PJ investigou o grupo por suspeitas de crimes violentos e a reportagem transmitida à data pela TVI informava que os resgatos de animais maltratados envolviam ativistas encapuçados em violência. A ligação a grupos de extrema-direita também foi posta a descoberto com membros do IRA, alegadamente envolvidos com a Jubeléu, organizações de segurança privada e coberta pelo PAN que declarou que Rodrigues prestou esclarecimentos jurídicos a esta associação em nome individual, desconhecendo qualquer prática à margem da lei, tal como, aliás, o fez com tantas outras pessoas, associações e grupos informais. Quatro anos depois, o mesmo cargo de prestação de serviços jurídicos é agora assumido no Partido do Chega, liderado por André Ventura, com quem Rodrigues não parece ter uma relação de desconfiança. Cristina Rodrigues foi a que mais votou a favor das propostas do Chega e a que menos votou contra, não é? Giro. Divulgado em 2021 e com dados que vão desde 25 de outubro de 2019 até à votação de 27 de outubro de 2021, o estudo Proximidade e Distâncias, análise da atividade parlamentar de 2015-2021 do investigador Frederico Menor, revela que foi Rodrigues que mais apoia o Chega nas suas iniciativas. Das 24 propostas contabilizadas desde que Rodrigues se tornou independente, ela votou favora favoravelmente a 12 delas, que é só metade, por exemplo. Uh, seguida, já agora, pela, pela, pela Iniciativa Liberal, não é? e pelo cds que aprovaram ambos 11, uh, e pelo PAN que aprovou 10. O PSD só concordou com 3, o Bloco com 2, a Cata, o PS e o PEV com uma. resta o PCP com 0. Absteve-se, uh, Cristina Rodrigues absteve-se ainda em 11 propostas e votou apenas, apenas contra uma. Assim, a taxa de reprovação da ex-deputada em relação ao Partido de Ventura é a mais baixa de todos os grupos parlamentares e deputados não inscritos, já que todos eles reprovaram pelo menos seis propostas do Chega. Importa também notar, uh, porém, que Cristina Rodrigues só se tornou deputada não inscrita quando Ventura já tinha apresentado seis propostas na Assembleia da República, pronto. Para... Giro, também, é que as votações do mês de novembro foram verificadas e ela votou favoravelmente a três propostas do Chega nesse mês, ficando sozinha ao lado de André Ventura. E absteve-se apenas numa. Em suma, ela aprovou 15 iniciativas do Partido de Extrema Direita desde 25 de outubro de 2019, tendo em conta que não esteve presente em todas e somando as últimas quatro, a taxa de aprovação é de 53,6%. O que é que vocês acham disto? E o Chega também namorou o eleitorado do PAN, já quis aumentar as sanções nos maus tratos a animais, mas depois tem um candidato que alegadamente terá morto um cão à paulada, por exemplo. A Ventura responde pelo partido, mas é sozinho, não é? Ele, ele é sozinho, ele, ele era sozinho e agarrava as franjas do eleitorado. E eu acredito que vai continuar sozinho e que ele vai ser uma palhaçada, mas veremos. Uhum. Mas ele já tentou namorar também, também aqui a questão do pano em 2019. Apresentou ao país também Coelha, também comprada há sete anos, e a reação geral foi de gozo uhum. porque é a Cássia, não é? Mas isto foi, isto foi estudado. E até vou mencionar aqui, até vou mencionar aqui uma pessoa importante. Hã? Tendencialmente somos mais tolerantes com os erros e menos exigentes com a conduta do, dos amigos. Né? E há nesta medida vantagens em associar um político a uma figura mais próxima. Quem é que afirmou isto? Sofia Aureliano, grande professora, especialista e coordenadora da pós-graduação em comunicação e marketing político. Do isque após uh, a que eu estou a tirar, e é verdade, é verdade, dá um lado mais humano à pessoa. Não sei se souberam desta, mas eu acho que, que vos falhou uh, no início de 2020. Ventura adotou um gato uh, cuja residência seria a sede do partido Chega em Lisboa e chamavam-lhe Chegato. Era só isto que eu vos queria também dizer. Porque acho que isto vai animar o vosso dia. Pronto. Uh, acho que era... Voltando aqui à, à Cristina. Um, já perdeu seguidores no Twitter. Primeiro, dezenas. Depois, centenas. Uh, e vai continuar. Mas, claro que há ali um balanço, depois será feito gradualmente pelo eleitorado do Chega, não é? Pronto. Ela continua a garantir que as funções são jurídicas e que lhe foi assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas. Nem vou entrar por aí. Nem vou entrar por aí, porque acho que nem ficava bem a mim, nem. Pronto. Mas mostrou-se sempre disponível para ajudar no que fosse possível. Portanto, se quiserem ser racistas, xenófobos homofóbicos, umas bestas, juridicamente esta senhora pode-vos ajudar. Ok? Pronto. Uh, já vos apresentei os ministros, já falei sobre esta situação, já dei aqui uma paulada na situação da nova assessora do Chega. Isto é apenas a minha opinião, a questão dos ministros é factual, pode ir ao site da presidência, estão lá os nomes, vão ver quem são as pessoas, pesquisem, acho que é sempre bom sabermos, porque depois há destas coisas, não é? É sempre bom sabermos quem são as pessoas que estão dentro do, do Parlamento, quem são as pessoas que fazem parte dos ministérios, quem são as pessoas, quem são os deputados, quem é toda a gente, porque depois existem pessoas, pronto, neste caso como a Cristina Rodrigues, que era é depois, depois faz isto, não é? Depois faz isto que, que, que não me choca, mas, mas que já se estava à espera. Volto a dizer, muito feio. Há linhas, que não se, há linhas que não se passam. E esta é uma delas. Muito obrigada, caros ouvintes, e até uma próxima.